0: Tecnofit Talks. Seu papo de gestão. E aí, galera, beleza? Tá no ar o 13 terceiro episódio do Tecnofit Talks. Semana passada nós falamos sobre CrossFit. Hoje o papo é sobre Pilates. E para isso, quem tá aqui é a Luísa Queiroga, que é fisioterapeuta, é cofundadora da Rama Pilates e da Escola Rama e tem mais de 10 anos de atuação no mercado do Pilates. E aí, Luísa, bem-vinda.
1: Oi Cris, tudo bem? Tô aqui tudo hoje bem, pra falar é. um pouquinho sobre os desafios da gestão. E aí, o que que manda?
0: Boa, eu acredito que sejam bastante desafios, né? E a primeira coisa que eu queria saber de você, assim, é que você é fisioterapeuta, né? E de onde que veio essa ideia de, tipo, de empreender, assim? Tipo, quando que você falou, putz, vou criar o meu negócio?
1: Na verdade, a ideia foi da minha sócia, eu não tenho muito... Não tinha muito né, o espírito empreendedor dentro de mim, mas ela sempre teve. E nós somos muito amigas há muitos anos, desde a faculdade. E ela sempre quis, a gente sempre quis trabalhar juntas e ela sempre, com esse espírito empreendedor, é, conseguiu me convencer <risos> a enfrentar esses desafios tão, tão grandes que fazem a gente perder o sono. <risos> Mas, de certa forma, são gratificantes, né? Empreender, ter o próprio negócio. É... Ainda mais no nosso nicho, que a gente faz o bem para muita gente. A missão do Ramapilates é cuidar de pessoas. Então, a gente acredita muito é, nisso, em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é altamente gratificante tudo que a gente faz, apesar dos desafios. Então, na verdade, foi a minha sócia que me convenceu a enfrentar isso tudo. Mas eu agradeço.
0: <risos> Boa, que legal. E deu super certo, né? Porque atualmente o Rama tem duas unidades aqui em Curitiba, é isso?
1: Isso. Nós tínhamos três unidades, sendo duas no mesmo prédio. E aí, no início do ano passado, a gente unificou essas duas unidades em uma só. Então, temos uma unidade lá no Cabral e temos a unidade no Barigui que é o maior estúdio né, em metros quadrados de pilates sistêmico que a gente conhece. É, são quase 300 metros quadrados de, de espaço, então a gente não, não sabe de um estúdio que seja maior que esse. Então eu acredito que sim. Que deu certo e que vale a pena. É, os desafios são grandes, são diários, mas a gente consegue, né, com um estúdio grande, atingir mais pessoas, cuidar de mais gente. Essa é a nossa ideia. Então, quando a gente abriu um estúdio lá no Cabral, que foi o primeiro, a gente ficou três anos lá, só com aquele estúdio. E chegou um momento que a gente se viu ali, puxa, mas né, a gente está só aqui nesse bairro, só. Cuidando dessas pessoas, puxa vida, a gente tem tanto para oferecer para mais gente, vamos lá, vamos abrir outro e, e o que nos motivou realmente foi isso, foi atingir mais gente, atingir outro público, é, até por esse motivo a gente não abriu um estúdio perto do outro, né? tem gente que, né, alguns, alguns gestores preferem abrir estúdios em bairros menores, em bairros próximos, a gente preferiu abrir dois estúdios grandes em bairros bem distantes, para justamente é, atingir públicos diferentes e, e, e ter um alcance maior, né, dentro da cidade. É... Hoje em dia, eu falei de cidade, já me veio outra coisa, porque hoje em dia a gente está trabalhando também com pilates online, então a gente tem alunos de outros países fazendo pilates, a gente vê o nosso cuidado e o nosso trabalho sendo expandido aí para além dos horizontes, né, então... É realmente muito gratificante tudo que a gente faz.
0: Pô, que legal. E pra quem não é de Curitiba, realmente, o Cabral é muito longe do Barigui. Eu falo isso com propriedade, porque eu moro no Cabral e trabalho no Barigui. Então, eu tenho propriedade pra falar dessa distância. E já que você puxou esse assunto aí, né, Luísa, de alunos fora do Brasil e Pilates online e tal, é inevitável não falar desse momento, né? Então, como é que tem sido essa experiência de você, tipo fazer, da aula de pilates online como é que foi essa transição, era algo que vocês já pensavam em fazer isso em algum momento, ou tiveram que se adaptar ali no começo da pandemia como é que foi, como é que foi né, essa transição lá no começo e como tem sido até agora
1: Olha Cris, eu posso te afirmar que não foi exatamente uma transição, sabe, foi um supetão mesmo, foi da noite pro dia o negócio Eu imagino <risos> Então, o decreto chegou aqui em Curitiba, dia 19 de março, se eu não me engano, do ano passado e era uma quinta-feira, no final de semana a gente já sentou e sentou com, né, online, lógico, remotamente com todas as nossas instrutoras, é, para achar uma solução, testamos ferramentas, fizemos testes entre nós, com nossa família, o que, que funciona, o que, que não funciona, e partimos para o online, para a gente não era uma opção, é não oferecer o nosso serviço para os nossos alunos, sabe? A gente trabalha muito com dor, então eu diria que, sei lá, 98% dos nossos alunos têm algum tipo de dor, algum problema postural, alguma tensão, seja uma dor por tensão ou uma dor por lesão, é, acredito que 98% dos nossos alunos têm alguma queixa, sabe? Mesmo quem tem um objetivo estético, quem tem um objetivo de de condicionamento físico, tem um joelho que dói de vez em quando, aquele ombro que dói de vez em quando, a cervical que puxa e incomoda para trabalhar. Então, a gente tem muito essa preocupação em deixar o nosso aluno, o nosso cliente, sem dor, sabe? Então, é uma responsabilidade que a gente tem. E assim que veio o decreto, que a gente soube que ia fechar, sem previsão de data para o retorno, bateu um desespero, assim, em geral. Não só, de, não só como empresa né, que precisa sobreviver, mas dessa responsabilidade mesmo que a gente tem com os nossos alunos e com o nosso time, porque por sermos estúdio grande, nós temos todo um time de fisioterapeutas trabalhando com a gente e que a gente precisa, e essas pessoas têm suas famílias que dependem também da gente, né então a gente se sente muito responsável tanto pelo nosso time, o time do, da empresa, quanto pelos nossos alunos, pelos nossos clientes. Então, a gente não podia deixar de oferecer os nossos serviços, a gente precisava manter as nossas instrutoras trabalhando e a gente precisava manter os nossos alunos, os nossos clientes ativos. Ativos fisicamente e psicologicamente, né, mentalmente, porque a pandemia trouxe, trouxe uma série de, de, de problemas de nervosos, eu diria. Né? A saúde mental das pessoas foi afetada. E para muitas pessoas, fazer o Pilates, aquele momento é, ao vivo. A gente criou um, um formato de aula que é ao vivo, é correção em tempo real. É quase como se fosse presencial, só não tem os aparelhos. Mas a instrutora está olhando para o aluno, está conversando com o aluno, está corrigindo, está instruindo e corrigindo em tempo real. Então, é, é como se fosse um encontro, né? E para tantas pessoas sozinhas e que precisam conversar com alguém de fora, foi muito mais do que a saúde física que a gente conseguiu manter, a gente conseguiu manter também a saúde mental de muitos dos nossos alunos, sabe? Então, é, o decreto veio, não teve transição, foi de uma hora para outra, mas foi pensado, a gente passou madrugadas pensando ali, duas, três noites pensando, testando, na semana seguinte colocamos em ação, a gente emprestou acessórios do estúdio, levamos na portaria, na casa dos alunos acessórios do, do estúdio para trazer novos estímulos. É, usamos nossa criatividade, porque quem conhece o Pilates sabe que os exercícios feitos no solo têm um repertório limitado, então a gente treinou as nossas instrutoras, a gente faz exercício utilizando cadeira, utilizando parede, utilizando cabo de vassoura, utilizando um cinto utilizando qualquer coisa. A gente fala a pessoa, vai lá no quarto, pega uma bola do teu filho e vem aqui que a gente vai fazer um exercício com a bola. Então, a gente realmente teve que se reinventar e eu acho que talvez esse seja o segredo é, de um estúdio de Pilates ter ficado ter se mantido aberto durante a pandemia, sabe?
0: Pô, que legal isso. E que massa, né? Que vocês tipo não só se reinventaram, como se reinventaram muito rápido. Porque o primeiro decreto lá, como era só de 15 dias, teve muita empresa que falou, ah, eu vou esperar esses 15 dias, ou não quis se mexer tanto, né? E vocês já tipo, tomaram uma ação logo no primeiro final de semana, né? Talvez isso tenha feito toda a diferença.
1: Com certeza, fez toda a diferença, até para que a gente não perdesse alunos, né? Falando agora como empresa, e falando da parte financeira, para que a gente continuasse com esses alunos ativos, a gente precisava é, demonstrar para eles que era possível fazer né que que adiantava e que ia dar certo então alguns até no primeiro momento não quiseram fazer Ah, são só 15 dias depois eu volto tá tudo certo mas aí depois eles se renderam ao online porque eu acredito que deu quase dois meses esse decreto aqui em Curitiba a gente não conseguiu abrir antes disso então a gente ficou só remotamente por algum tempo e até hoje estamos aí meio híbridos, né? Porque temos alunos que não voltaram para o presencial. Nós, como somos fisioterapeutas, estamos dentro das atividades essenciais, de acordo com os últimos decretos. Então, a gente não precisou fechar, mas a cada decreto que vem, a cada nova onda, né? Que vem, cada aumento do número de casos, é, causa um certo receio, medo dos alunos virem, alguns retornam para o online, aí depois eles voltam para o presencial, e não, essa semana eu vou fazer online. Ou, ai, ah, tive contato com alguém que pode ser que deu positivo, então essa semana eu vou fazer online. Então, olha, Cris, a, a opção do online veio para ficar, não vai sair da nossa carteira de possibilidades, é, inclusive temos esses alunos de fora, fazendo Temos alunos que estão que trabalhando remotamente, né, no trabalho deles mesmo. E aí estão no interior, por exemplo, fazendo o um trabalho na justiça, por exemplo, aqui. E estão com a família lá no interior e estão fazendo as aulas de lá. Agora, no, em janeiro, vários alunos foram para a praia e fizeram pilates de lá. Então, a gente não teve aquela baixa sazonal que normalmente ocorre em janeiro, do pessoal parando. A gente conseguiu convencê-los a faz três vezes por semana, tenta fazer duas vezes por semana online, nas férias, e aí a gente conseguiu manter esses alunos ativos, foi muito legal e o online vai continuar, a gente não descarta.
0: É, acho que esse hoje em dia é o grande segredo, né, você conseguir manter esse modelo híbrido, porque, igual você falou, o online veio para ficar, e eu acredito que um, um outro desafio que você tenha é que aqui no Brasil a gente sabe né, que majoritariamente assim, os negócios fitness acabam sendo liderados por homens, né? são gestores. Qual, quais são os desafios que nesses mais de 10 anos de carreira você, sua sócia e tudo mais, enfrentaram como gestoras?
1: Olha, Cris, eu acho que quando a gente não julga os outros, eu acho que essa moeda é uma moeda de troca. Eu acho que também a gente não é julgado, sabe? É, a gente sempre conseguiu mostrar muito bem o nosso trabalho e o nosso valor, a nossa competência. É, no início, nós duas dávamos aula, né? nós éramos as instrutoras de Pilates. E aí, à medida que instrutoras novas foram entrando, a gente treina essas instrutoras. Então... O estúdio, o Rama Pilates, tem muito a nossa carinha, sabe? Tem muito do, do nosso trabalho, da nossa técnica, falando tecnicamente agora, né? Falando do Pilates em si. Tem muito a nossa carinha, tem muito o nosso jeito, porque a gente passa isso, a gente ensina isso para as nossas instrutoras. Então, quando uma instrutora nossa está dando aula, é como se eu tivesse ali dando aula, sabe? Sabe? Eu, eu vejo elas dando aula e falando as mesmas coisas que eu falaria. Lógico que não é a mesma coisa, né? Lógico que tem uma questão de empatia. Ah, e um aluno que era meu lá, antigo, fica me mandando mensagem que tá com saudade, mas faz parte, né? A gente treina elas. É, é muito bacana ver elas dando aula de uma maneira bem parecida com que a gente daria. E daí também surgiu a escola, porque a gente, à medida que a gente treina as nossas instrutoras, e perdia bastante tempo treinando as nossas instrutoras, e, e pensando também em atingir mais gente com esse nosso cuidado, pensamos, por que não ensinar para outros instrutores, não só os que vão trabalhar aqui, sobre o nosso método, né? Sobre o nosso jeito de cuidar das pessoas, sobre o nosso jeito de ensinar pilates. Por que não levar isso para mais gente e essas pessoas vão levar para outros lugares, vão atingir mais pessoas, vão cuidar de mais pessoas por aí. Então, hoje em dia, a gente tá ali com um estúdio físico em dois bairros, online no mundo inteiro e, através da escola, a gente vai se espalhando mais e mais e mais. Então, por ser mulher... Olha, eu não sei se, se, se foi desafiador. Eu, eu não acredito que a gestão tenha sido desafiadora por ser mulher. Eu acredito que, que é desafiador porque é desafiador. Porque é punk. Porque é hardcore. Eu, eu, eu me sinto mais desafiada como mulher quando, por exemplo, eu tenho que levar o carro na oficina mecânica. Mas não, não no meu nicho, sabe? Eu acho que... que... Eu, eu, eu sei, sei tão bem do que eu estou falando, eu tenho tanta competência para falar sobre o que eu faço, sobre o que a gente faz ali, que eu não me sinto nem um pouco desafiada por ser mulher no meu nicho, para falar do que eu faço. Agora, se eu tiver que falar sobre mecânica, realmente eu, eu vou ficar ali numa saia justa, sabe? Mas para falar de pilates, para falar do que eu faço há 10 anos sem contar a fisioterapia, né, são 10 anos só de pilates, é, sinceramente eu não me sinto desafiada por ser mulher, eu nunca nunca me senti é, rebaixada, nunca me senti menos por ser mulher nesse meio.
0: Legal, legal, e boa que você tocou nesse assunto do, do empreendedorismo ser punk, né, a galera até brinca que, que empreender é uma maratona e você, tipo, vive essa maratona na pele mesmo, né? Porque além da gestão do Rama, você é instrutora, né? Na escola Rama, e você tem família, e agora com essa questão do home office acaba que mistura tudo, né? Família, trabalho, e como é que, tipo, você tem, lida com esse turbilhão de coisas no seu dia a dia?
1: Olha, Cris, essa coisa do home office não tá muito fácil, sabe? Eu,
0: Eu por muitas
1: vezes, por muitas vezes dou aula online com a minha filha me puxando pelo pé aqui, é, não é nada fácil e, e o home office nunca te abandona, né? Mas, como gestora, o, a gente também nunca descansa. Então, antes da pandemia, o WhatsApp já era uma loucura. O, o gestor não deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. Você está sempre pensando se tem copo descartável suficiente para o dia seguinte, sabe? A gente nunca descansa. A pandemia veio para dar uma pioradinha ali. Mas uh, o, o desafio é da gestão mesmo. Os desafios do home office são os desafios de ter criança junto, né? Enfim, você tem que se dividir. Mas, mas te digo que a gestão em si é o que, o que é mais desafiador, é o que nunca te abandona. É o que é, não, não te deixa deitar a cabeça no travesseiro e... Ah, agora eu vou ver um filminho. Não, você está sempre com a consciência pesada. Puxa, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ter feito aquilo, eu tinha que ter mandado aquilo para o marketing, eu tinha que ter mandado aquilo para o RH. E o jurídico? Ah, e o financeiro? A gente está sempre pensando em alguma coisa. A gente não, não, não consegue relaxar como gestora. E, e como profissional, sim, né? Então, os desafios do home office não, não são por causa do home office, mas são por causa da gestão mesmo, que estão que sempre acompanhando a gente ali. É,
0: acho que talvez muita coisa que a gente fala hoje em dia, né, tipo, ah, o home office é ruim porque a gente nunca desliga, não sei o quê e tal, provavelmente geram coisas que você já vivia antes, né?
1: Exatamente, exatamente, ai, porque, ai, agora com home office as pessoas me ligam tarde da noite, tá gente, isso já acontecia comigo. Bem-vindo ao clube, Sim. sabe, pra gente que é da gestão, a gente não descansa, a gente tá sempre fazendo orçamento de alguma coisa, negociando alguma coisa, é, fazendo algum contrato, a gente tá sempre fazendo, e essa parte de bastidores é, é uma parte que ninguém vê, né, então... De certa forma, a gente tem que ficar buscando algo gratificante. Então, quando eu te falo que eu vejo a minha instrutora dando aula de uma forma parecida com a aula que eu daria, é, isso me preenche um pouquinho. Mas, talvez os clientes não vejam isso, não vejam que a gente está por trás disso, sabe? E, e é muito difícil, porque é muito mais gratificante eu dar aula e o meu aluno já percebe, nossa, a Luísa é muito boa. Quando a minha instrutora dá aula, ele vai falar para a instrutora, nossa, ela é muito boa. Dificilmente ele vai reconhecer, nossa, a Luísa e a Fernanda treinaram tão bem essa instrutora, sabe? Então, é, é, é um desafio mesmo a gente se manter é, feliz... Porque esse trabalho de bastidores que a gente faz é uma tarefa muito chata e é uma tarefa que não aparece. É uma tarefa que não aparece. A pessoa vai perceber quando faltar o papel higiênico, mas não vai perceber quando tem um cheirinho gostoso no estúdio, sabe? Aí, então, é. São os detalhezinhos e a gente pensa muito em cada detalhe. Talvez até agora puxando a sardinha pro lado feminino. Por sermos mulheres, nós, tem, nós pensamos muito mais nos detalhes do que os homens. né? Então, alguns homens, não vamos generalizar, mas se a gente comparar o nosso estúdio com outros estúdios, é, cuja gestão seja feita por homens, é, o nosso é muito mais aconchegante. A gente tem toda uma preocupação com plantinha, com cor, com cheiro, com uniforme com o banheiro, com o papel higiênico ser bom, com o sabonete líquido ser verdinho, sabe? Tem toda uma preocupação em manter a paleta de cores, tem to toda uma, uma preocupação com os detalhes que, que... a gente fala detalhe e parece que é uma coisa que você pode ignorar. E não é. Detalhe é tudo. É tudo. É a nossa carinha ali. A nossa carinha tá nos detalhes, é no cafezinho que a gente põe ali, é no chazinho, é na balinha, é no mimo que a gente faz, é na poltrona confortável que tem para sentar, é no álcool em gel espalhado por tudo, é na higienização. É, o fato de sermos mulheres, né, talvez, provavelmente, traga toda essa preocupação com os detalhes que faz toda a diferença no nosso...
0: Sim, com certeza. Luísa, o bate-papo foi muito legal, acho que tipo, vai gerar vários insights aí pra galera que tá ouvindo e pra gente finalizar é, gostaria que você desse um conselho aí pro pessoal que tá começando nessa jornada empreendedora, nessa jornada de gestão fitness de é, gerenciar o negócio e equipe e aluno e tudo mais deixasse um conselho aí pra inspirar essa galera e também se você quiser aproveitar esse espaço pra falar da rama, eu vi que tem um em breve vai ter um workshop, né? acho que você pode falar melhor sobre isso, fique à vontade
1: boa Cris se eu puder dar um conselho para alguém que vai começar no mundo do Pilates, que vai vai entrar aí de cabeça no mundo do Pilates, no empreendedorismo nesse nicho eu diria para ter sempre em mente uma missão, a missão do Rama Pilates é cuidar de pessoas e é isso que nos move se você pensar no empreendedorismo puramente pelo dinheiro, você não vai ser preenchido, sabe? Então é importante ter uma missão, ter uma missão que, que, que alcance mais, que seja mais profunda, que seja de, de levar algo bom para alguém, de curar dores. E quando eu falo de dores, não falo de dores somente físicas, falo de dores no geral. Porque a gente, trabalha, a gente que se relaciona, que trabalha com pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o que eu falo, ou o que eu tô sentindo naquele momento, eu transmito, a minha energia, vou transmitir ali naquele, naquele atendimento, então é muito importante pensar nisso tudo muito além da técnica, então tenha uma missão com o seu negócio. Não, não abra um negócio só por abrir, só pensando no caixa, só pensando no financeiro. Tenha uma missão. O que, que você quer com isso? O que você quer atingir? Quem você quer atingir? Quais as dores você quer curar? Segundo, tenha um sócio. <risos> tenha uma sócia, enfim, tenha alguém em quem você possa se apoiar. Porque, sinceramente, se não fosse a minha sócia, se nós não tivéssemos uma a outra, é... com certeza a gente já teria desistido porque em vários momentos uma das duas já falou chega não quero mais já deu para mim e se a outra não tivesse ali para dar um suporte a gente não estaria aqui sabe então tem alguém em quem você possa confiar em quem e, e de preferência que a... que seja além do negócio né que você tenha uma amizade também porque a sociedade é mais que um casamento. É, é algo muito profundo é algo muito difícil de, de se manter. Então tem que ser amigo, tem que ser parceiro. E, e eu acredito que o sucesso do Rama Pilates vem muito por essa parceria minha com a Fê. Se não, sinceramente, uma da, se, se, se estivéssemos sozinhas, o Rama Pilates não existiria mais, porque foram. Já foram vários momentos ali de, de desespero e, e, puxa, quero desistir, não aguento mais. E já chegaram alguns momentos bem, bem difíceis, assim, e se não, for, se não tivéssemos o apoio uma da outra, não estaríamos aqui. Além disso, é importante ter uma rede de apoio familiar, né? principalmente quando falamos de gestoras mulheres que têm normalmente uma família, uma casa ali para cuidar também, é importante que você tenha um parceiro ou alguém com quem dividir essas tarefas, né, de pai e mãe, se tiver filhos, ou só de das tarefas domésticas mesmo, caso não tenha filhos. É isso, esses são três conselhos que eu, se eu puder dar para alguém, é, são esses, tenha uma missão para seguir, Tenham um sócio, que seja sensacional, não sei se vocês vão achar como eu achei. <risos> e tenham uma rede de apoio familiar ou amigos que, que possa ajudar vocês, porque a gestão é punk e inevitavelmente você acaba deixando alguma coisa de lado. Né, seja a família, seja a casa, alguma coisinha você deixa de lado, você levanta e não faz a cama, algum dia, enfim, e alguma coisa fica de lado. Falando sobre o rama Pilates, é, temos agora a escola, temos dois estúdios, primeiro temos dois estúdios de Pilates, é, e temos o Pilates online, temos um estúdio no bairro Cabral, temos um estúdio no bairro Barigui, e estamos no mundo todo através do Pilates online. A escola, nós temos um curso de formação de instrutores com matrículas abertas. O início das aulas será dia 21 de maio e as matrículas já estão abertas. Nós somos é, bem criteriosas com, com o curso. Então, é um curso bem denso, com bastante conteúdo. São até 360 horas de curso, é, com muito conteúdo e muito conteúdo que vai além da técnica porque é isso que eu falo para vocês a gente quer formar profissionais a gente não quer formar apenas instrutores a gente quer formar profissionais que tenham um olhar sistêmico né que consigam ver o cliente além do corpo dele eu quero quero saber o que, que ele está sentindo eu quero conhecer a família dele eu quero saber se ele está precisando hoje de uma aula mais pesada ou de uma aula mais tranquila. Eu quero entender isso assim que ele chegar, sem perguntar. Então a gente ensina várias formas do jeito Rama de ensinar. E é isso. As matrículas estão abertas. Procurem a gente lá.
0: Boa, que legal. Galera, então aí quem está interessado no curso, corre, corre, corre. E Luísa, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. O bate-papo foi muito legal e com certeza vai inspirar uma galera aí. A gente aqui da Tecnofit agradece muito pela sua participação. E para você que está nos ouvindo, obrigado também. E a gente te espera aqui na semana que vem com mais um episódio do Tecnofit Talks. Valeu, tchau, tchau. Tecnofit Talks. Seu papo
1: de gestão.